0: 日日 news， 我是 k u o n m i 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是：东京都内二十三区中哪一区的居民薪水最高？今年度日本大企业的加薪率为百分之三点九一，大约是日币一万三千一百一十元。比去年的百分之二点二七，也就是大约日币七千四百三十元相比，增加了许多。但实际上，由于物价一直上涨，薪资是否真的呈现正成长还不得而知。不过，对于上班族来说，已经算是好消息了。日本厚生劳动省的2022年工资结构基本统计调查就可以发现，上班族每个月的平均收入是日币三十一万一千元，平均的年收入是日币496十六万五千元。尽管有人说日本的终身雇佣制即将结束，但上班族的薪资还是随着年龄一同增长。二十五到二十九岁的日本上班族平均年薪是日币四百零三万六千元，三十五到三十九岁则是日币五百零八万七千元，四十五到四十九岁则是日币五百六十三万五千元。来到五十五到五十九岁时，日本上班族的平均年薪达到最高点的日币五百九十万三千元。不过，平均薪资还是会因为性别和最终的学历而出现明显落差。例如，男性的平均年收是日币五百五十四万九千元，女性则是日币三百九十四万三千元。又或是大学毕业生的平均年收是日币五百八十七万一千元，研究所毕业生则是日币七百八十六万四千元。相对于正社员的平均年收日币5 3 0十万五千元，非正社员则是日币3 0 6六万四千元，差了快200万。以地区来说，东京都的平均年薪是日币5 9 8十八万九千元，最低的冲绳县则是日币3 7 5十五万四千元。而东京都内23区平均年薪最高的是港区的日币1 4 7 1七十一万三千元。其次是千代田区和涩谷区，平均年薪也都超过日币一千万元，但平均年薪最低的足利区则是日币3 6 6十六万九千元，比起港区整整少了一千万元以上。第二则新闻是玻璃酒瓶数量不足，让日本酒厂非常头大。现在本该是夏天的酒出货的旺季，但日本全国缺玻璃瓶，让日本酒商伤透脑筋。秋田县的丸之内酿造在社群软体上提到没瓶子的问题，到底要持续到什么时候呢？酒厂表示，从去年11月开始就很难拿到酒瓶，现在甚至不能选择瓶子的种类了，因为没有绿色的瓶子，只能把酒装在咖啡色的瓶子里贩售。造成酒瓶不足的原因是新冠疫情严重影响餐饮业，一瓶的出货量从2019年的 4,936 万瓶。下降到2021年的 3,892 万瓶。近期酒瓶的出货量有稍微回升，但是冰库县的大型制品工厂在去年12月开始停工，于是，在疫情缓和后，需求量大增的现在出现了酒瓶不足的状况。此外，这波玻璃瓶不足的问题也蔓延到了夏日祭典中场出现的弹珠汽水上。第三则新闻是，每年存日币340万元的家庭主妇，存钱的秘诀就是维持身体健康。至今为止存了日币1500万元，大约台币450万元的家庭主妇七口公开她的存钱心法。七口表示，如果过度节省饮食费，忽视营养均衡的话，家庭成员将需要常常就医，也会产生不必要的医药费。省下来的钱如果都花在看医生上，就本末倒置了。于是他用健康饮食法。加快存钱的速度，第一个方法是每天喝两公升的水。为了对抗便秘，七口每天喝两公升的水，冬天则会尽量喝 1.2 到 1.5 公升的水。自从多喝水之后，不仅便秘的问题解决了，连零食也吃得更少了。虽然没有完全戒掉零食，但每个月的零食费用从原本的日币2000元减少了一半以上。也因为喝水带来的饱足感，平日的午餐也吃得更少了。第二个方法是吃饭只吃八分饱。过去习惯吃饭吃到饱为止的鸡狗，吃饱后容易感到睡意，对于做家事和记账都感到厌烦，懒得做家事的时候就会懒散的上网看电视。然而，要在吃到八分饱的时候放下筷子并不简单，所以鸡狗从一开始就减少了菜和饭的分量，不再吃到饱之后，鸡狗一整天的精神都很好。也尝试做副业增加收入，也开始考取证照学习投资和资产运用，积极的增加财富。第三个方法是吃健康的油脂，七口煮饭的时候用的是橄榄油，早餐则是喝加了椰子油的咖啡。摄取健康的油脂可以抗老化、预防便秘和慢性疾病。虽然比一般的食用油贵，但身体健康后皮肤也会变好，不需要花大钱买化妆品、健康食品和改善便秘的药，可以达到降低生活成本的效果。身体健康就不需要花费很多钱，身体的烦恼减少了，也能减少对于减肥、健康、美容方面的支出。为了解决烦恼，很容易就付出高昂的费用。但在用金钱解决烦恼之前，先检视日常生活中是否有需要改善的地方，并调整生活习惯，才能省到钱。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是东京都港区薪水很高很高的新闻。据说港区居民中每七个人就有一位是社长或是公司的董事。六本木、青山、麻步、白金台、赤坂、虎之门、新桥、台场、平川车站，甚至是东京铁塔，都是在港区的范围之内。另外，还有七十三个国家的大使馆也选择在港区驻扎。就连不是大使馆的台北驻日经济文化代表处 （A.K.A. 谢长廷的办公室）也是在港区。这样听下来，是不是觉得平均年薪将近日币一千五百万元，好像还蛮正常的呢？而中立区呢，就是二十三区的最边边了，再过去就是崎玉县。比较厉害的地方就是北千住，其他都是普通的住宅区，或是有点像土城树林的那一种家庭工厂了。治安我觉得也不算挺好的。除了北千住之外，其他地方我都不太会考虑。如果向往在东京住小透天的话，是可以考虑足立区的，因为现在三层楼的小透天应该售价还不到日币四千万元。第二则新闻是日本酒瓶缺很多的新闻。通常呢，绿色的一升瓶装的是夏天卖的味道比较清爽的日本酒，而咖啡色的一升瓶装的是冬天可以加热兑热水的日本酒。或者是芋头烧酒，酒瓶不够的话，就只能装其他颜色的瓶子，或是把去年夏天做的已经冷藏起来的酒倒掉，改装新酒。以工厂的角度来说呢，把酒倒掉很心痛之外，找人把酒倒掉还要再多花人事费用，也难怪日本酒工厂现在会这么烦恼了。第三个新闻是健康能省钱的新闻，我好像也陷入这个误区了，因为内脏脂肪指数偏高。所以我花钱买了一个月上来日币四千多元的健康食品，但其实只要少摄取饱和脂肪酸，控制每天摄取的油脂量就可以避免这个问题了啦。然后多喝水的确是可以增加饱足感，但是我每天都需要喝咖啡续命，没有咖啡我就跟丧尸一样没有精神啊，如同行尸走肉一般。那我还是少吃一点点饭，多存一点点咖啡钱吧。分享，不知道大家有没有看到王贵志面面吃完之后，发现底下有活生生青蛙的新闻吗？王贵志面为了夏天呢、啊，在上礼拜发售了以杯装沙拉为概念的杯装乌龙面，而且还在很多平台上面提前两三个礼拜在打广告。没想到，在长崎县的某个丸龟志面的分店卖出的杯装乌龙面，居然发生了已经整杯吃光光，才看到杯底的酱汁里面有一只绿色的小青蛙活蹦乱跳的食安问题。虽然现在丸龟志面还在调查是什么原因造成了这起事件，但是他们推估呢，青蛙可能是混在铺在乌龙面上的沙拉叶里面，然后随着工厂出货之后，就这样进到店铺。落到消费者的手中，但是青蛙在杯底伸展四肢的那个影片，应该会让今年夏天想要吃沙拉减肥的人打退堂鼓吧。那么，那晚这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound a n、KKBox、My Music、First Story、m u s i r Box、和 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound a n 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。